0: Hola a todas, bienvenidas a un programa más. Estoy muy contenta de tener un espacio con ustedes y de aprender mucho hoy. Hoy tengo una invitada muy especial. Su nombre es Claudia López. Ella es terapeuta, psicóloga, conferencista, coach y consultora de empresas.
1: Hola para ti, para todas las personas que nos ven, nos escuchan. Yeli, pues gracias, gracias por esta invitación.
0: Claudia, estoy muy contenta de compartir este espacio contigo. Yo sé que las mujeres hoy van a tener muchas herramientas para seguir teniendo energía, para seguir siendo mujeres y siendo madres. Hoy vamos a hablar acerca del amor propio cómo elevar nuestro amor propio. Así que, Claudia, estoy muy contenta, ya que tú tienes tanta experiencia en este tema. Y, bueno, primero que todo, quiero que nos cuentes un poquito acerca de ti, de dónde vienes y, por qué, y cuál es tu pasión y por qué estás aquí en este momento.
1: Bueno, contarles, me dedico a ayudar a las personas, a inspirar, transformar y cambiar sus vidas. Soy Claudia López Albán, colombiana, ¿Por qué me dedico a esto? Porque eh, por un lado estudié psicología y me volví terapeuta, pero era una terapeuta intelectual, es decir, era buena estudiante, eh, me iba bien en las terapias, pero hasta que decidí verme a mí misma, empezar mi propio proceso de transformación personal, darme cuenta que traía muchas heridas por destino y por vida, y por elección también decidí entrar en lo profundo y eso me llevó a estudiar aún más. Entonces empecé a andar en la, en la psicología transpersonal, que abarca cuerpo, mente, corazón, espíritu. También me formé en neurociencias. He sido un amante del conocimiento, eso me ha llevado a muchos lugares del mundo, detrás de muchos mentores. He ido a India a estudiar meditación, mindfulness también. Y bueno, eh, feliz de estar aquí en este espacio para poder dar luz un poco a este tema tan importante en la vida. El amor propio es casi que todo en esta vida. Nosotros llegaremos tan alto ese concepto que tenemos de nosotros mismos y que tanto nos amamos. He descubierto que a mayor amor hay mayor conexión personal y conexión con otros seres y también a mayor autoestima logramos más cosas en nuestra vida. Podemos materializar más. Quien tiene una buena autoestima, por ejemplo, se dedica a temas de desarrollo personal y va a terapia y va a congresos porque lo que quiere es mejorar su vida. Y todos tenemos un nivel que alcanzar en nuestra autoestima. Nadie está todavía top, a excepción de unos pocos seres iluminados en el mundo. Que sí, eh, hay estudios que demuestran esto, que hay seres que están por encima de, del desarrollo natural. Pero nosotros que estamos aquí experimentando la vida, bueno, estamos llamados a eso, a conocernos más. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué es la autoestima? ¿Qué es el amor propio? Y cómo esto nos puede permitir vivir más y mejor.
0: Así es, Claudia. Exacto. Para comenzar, cuéntanos, ¿qué es la autoestima? Bueno, es todo el amor y todo el aprecio que
1: tenemos hacia nosotros mismos. Pero no es fácil definir esto ni evaluar esto. Fácil definir el amor. El amor tiene varias cualidades que no conocemos o no somos tan conscientes. Entonces, empezaría por decirles, el amor tiene cualidades como la compasión, ¿sí?, pues es una persona que es compasiva consigo mismo, es capaz de conocer su pasado, de aceptar sus errores, traspasarlos y perdonarse a sí mismo. Pero ¿cuántos de nosotros vamos un poco lesionados en la vida porque sabemos que hemos cometido errores y a veces errores que nos han causado mucho sufrimiento y vamos condenados por la vida por ese error, diciéndonos, esto lo hice y me condeno a tener una vida de infelicidad como castigándonos. Si activamos esta cualidad del amor que es la compasión, podemos comprender que a eso vinimos a esta vida, a evolucionar, a transformarnos y que todos nos vamos a equivocar en algo y que esa equivocación y ese dolor tan profundo que en algún momento experimentamos va a ser la puerta de entrada también a nuestra iluminación si sabemos ser compasivos, ser comprensivos y... Y saber que podemos ser perdonados en esta vida, como tener indulgencia en esta vida. Cuando se habla de la indulgencia es como que cualquiera que se ha equivocado en esta vida tiene derecho a defenderse, tiene derecho a declararse inocente y a continuar adelante. Entonces, mira, la autoestima tiene que ver con la compasión. Primero hacia mí misma y segundo, cómo expreso esa compasión hacia otros seres. Incluso seres con los que no interactúo. cuando vemos un noticiero y vemos noticias que nos molestan, como la guerra. Somos capaces de entrar en un estado de neutralidad y no de juzgamiento frente al otro. Eso es la compasión. ¿sí? La autoestima tiene que ver con la capacidad de goce y de alegría en la vida. Quien se ama bien busca niveles de felicidad y busca experimentar la felicidad a través de diferentes experiencias. Entonces, comprende que si bien el sufrimiento ha estado en su vida es un aprendizaje, también comprende que la alegría le permite conectar y expandir aún más su amor. Entonces, es otra de las cualidades del amor. Entonces, tiene que ver con eso, con la compasión, tiene que ver con la alegría, tiene que ver con la incondicionalidad también, ¿sí? Y ¿Qué tan incondicionales somos con nosotros mismos? A veces nos vamos como cargando en nuestra vida de otras personas. Que nuestro esposo, que nuestra pareja pueda satisfacer nuestras necesidades, entonces me siento eh, apoyada, me siento tranquila, me siento feliz, pero resulta que cuando descubrimos que nosotros somos nuestra propia condición y necesitamos ser incondicionales con nosotros mismos, eso quiere decir que confiamos plenamente en nosotros y que sabemos que somos sustentados por la vida. Y al ser sustentados por la vida, compartimos con el otro, pero no queremos que el otro nos dé todo para sentirnos bien. Entonces, eso tiene que ver con la autoestima. Bueno, ahí hay algunas pistas que espero sean útiles para todos los escuchas en este momento.
0: Y a veces nuestra autoestima ha sido puesto por nuestros padres, lo creemos o por las personas en el exterior. Y cómo cambiar ese pensamiento que tenemos con base en algo que pasó en nuestra infancia o una persona que nos hirió. Y dejamos que eso sea nuestra fuente y no salir, no, no tratar
1: algo nuevo. Bueno, esto tocado un punto básico. Realmente la autoestima nace con nosotros en nuestro hogar primero, con nuestros cuidadores, ya sean padres, abuelos, tíos, en la educación también, con nuestros maestros, profesores y la cultura. ¿Sí? Todo eso eh, hace que eh, nuestra autoestima tenga mayor impulso o menos impulso. Si vienes de una familia donde se te apoyaba, donde se te impulsaba, donde el error que cometías era una oportunidad para, para, para superarte en la vida, pues son niños que van creciendo sabiendo que aunque te caigas, te levantas y te va bien. El típico padre que apoya a sus niños, eres bueno en el deporte, sale en la izada de bandera a cantar, a bailar, porque tú puedes, te equivocaste en el coro, pero no importa, vida mía, lo hiciste bien. Bueno, esas son autoestimas que es un regalo de la vida, tener buenos cuidadores que te, te ayudan a comprender cómo funciona la vida, que a veces va bien, a veces no va tan bien, pero que siempre tenemos la oportunidad de levantar. En cambio, el contrario, que es lastimosamente lo más frecuente, es el niño que es primero que le, se le invade de mucho miedo ante la vida. No, no tomes eso, cuidado con la piscina, no cojas esto, no hagas esto. Entonces el niño empieza como a dudar de, de sí mismo en pequeñas cosas hasta cuando empieza a caminar, porque los padres o las madres están queriendo evitarle un dolor que va a ser inevitable y no le das la confianza al niño. ¿Y qué tal este tipo de comentarios? El niño eh, riega el jugo, la sopita y resulta que el papá o la mamá le dice pero es que eres tonto, no eres atento, eh, saliste tan tonto como tu padre, es que has heredado el mal carácter del abuelo. Y entonces esto se convierte en el niño en frases de poder porque son figu sus figuras de poder son quienes le instauran este tipo de pensamientos y el niño se lo cree lo cree, no lo discute y si vive con esto a lo largo de su vida va a tener grandes dificultades. Lo interesante es poder darnos cuenta de quiénes somos como seres humanos, de reconocer nuestra historia, de saber de dónde venimos, por eso es tan importante también todo esto de la terapia familiar sistémica que nos enseña a conocer nuestro árbol genealógico para saber qué hay ahí y cuando lo vemos de frente podemos identificar aquellas cosas eh, buenas, positivas que podemos tomar de este árbol, pero también identificar como vaya vengo de una familia donde la abuela, la tía, la mamá no se amaban. ¿sí? Eran mujeres violentadas por la vida, por sus hombres, por el trabajo, por la sociedad y resulta que ellas me han dado esto, pero me estoy dando cuenta que eso no es lo que quiero para mi vida. Entonces empezamos a trabajar internamente para poder cambiar esas programaciones, para poder cambiar esta información y para poder darle paso a nuestra vida a una transformación. Todos tenemos experiencias que no han sido buenas en la infancia y que necesitamos superar en nuestra vida adulta. A eso se le ha llamado también algunas heridas. Entonces uh -huh. hay muchos terapeutas que, que hablan de estas heridas, como la herida del abandono, la herida del rechazo, la herida de la humillación, y como estas heridas las llevamos cargando a lo largo de nuestra vida. Es pues decir, a la infancia es poder reconocer nuestra historia para poder transformarla y para poder, a partir de esa sanación, poder construir una mejor valía sobre nosotros mismos. Este es un proceso que no acabará nunca, ¿sí? Por más trabajo personal que hagamos, siempre necesitamos crecer más, pedirnos más para poder convertirnos en seres que vivamos las vidas que queremos vivir. El problema es que a veces las personas ni siquiera saben qué tipo de vida quieren vivir. Entonces la autoestima tiene que ver con esta parte de la historia personal, pero también tiene que ver con historias de fracaso y éxito que hemos tenido a lo largo de nuestra existencia. ¿sí? Entonces retomo los temas, por ejemplo, de un niño que ha tenido la oportunidad de participar activamente en el colegio, en un deporte, y se vuelve exitoso jugando fútbol, ahora que está de moda Messi, ¿sí? Y, y cómo su abuela lo, lo impulsó y lo apoyaba, ¿sí? Y cómo ese impulso amoroso de su abuela le permitió él, a pesar de incluso un problema físico que tenía, eh, creo que era un tema de crecimiento, tuvo todo el impulso de su familia para decirle, es que él es bueno, él es bueno y era bueno en eso, no era bueno en otras cosas, sí, en el colegio no le iba bien, pero era... Cuenta la abuelita, porque yo escuché la historia, que él era muy ágil, era un niño supremamente ágil, y la abuela confiaba plenamente en él, le decía, tú vas a ser alguien grande porque esa agilidad yo no se la he visto a ningún niño y tú vas a lograr eh, ser exitoso hasta que él empieza a jugar fútbol y alguien lo ve y ve su talento y empieza a ser apoyado por su familia, por sus padres a convertirse hoy por hoy en el mejor jugador del mundo ¿sí? entonces como el éxito te permite tener confianza y dar pasos de avance en tu vida y como el éxito pasa exactamente lo mismo nos hunde en la depresión, en la frustración, en el no puedo, no soy capaz, en el miedo y eso hace que a veces nos sintamos tan mal, tan frustrados que no lo volvemos a intentar. ¿Cuál es la clave? Es saber que así funcionamos, que vamos a Messi no se las ganó todas tampoco. Tuvo que fracasar muchos partidos, tuvo que vivir una experiencia crítica de salud y superarla para poder convertirse en quien es. Entonces tú y yo estamos también en la misma condición, en poder identificar que hay muchas cosas que en nuestra vida aún no salen. Yo tengo cosas sí. que, que la tengo en mi lista de metas, de sueños, de anhelos, y a veces la veo año tras año y digo, pero ¿qué pasa? Todavía no, no lo he logrado que a pesar de que, no sé si a ti te ha pasado, nosotros que estamos en las redes sociales, haces algo con tanta ilusión y de repente no se conectan todas las personas que quieres y entonces tienes el deseo de retirarte inmediatamente, uh -huh. pero hay un poder más allá de ti mismo, amoroso, que sabe que lo que estás haciendo es algo que te apasiona, que quieres, que hay un llamado ahí del alma para continuar. Y a mí me pasa y digo, yo sigo. Y recuerdo algo de una de nuestras mentoras que decía, un alma a la vez. Así sea un alma a la vez y continúa. Entonces, por ejemplo, cómo esos motores nos ayudan a, a darnos cuenta que necesitamos trabajar duramente también, ¿sí? Pues necesitamos esforzarnos y necesitamos también superarnos a nosotros mismos. Entonces, en la medida que vamos dando pasos de avance en la vida, con estos logros, nuestra autoestima va creciendo, nuestra confianza en nosotros mismos va aumentando y vamos sintiéndonos como... Ah, Puedo, soy amoroso, soy capaz de hacer eso. Entonces mira que tiene que ver con muchas cosas la autoestima, con nuestra historia personal, con nuestras experiencias de éxito y fracaso en la vida. Como consultora empresarial hago una pregunta muy frecuente en las empresas y les digo a los que entrevisto en mis procesos de coaching y demás, quiero que me cuentes eh, una experiencia de éxito en tu vida y cómo te sientes y a la gente le cuesta encontrar experiencias de éxito, entonces encuentran experiencias como el día de mi graduación, ok, eso está genial, <ríe> hay que celebrarla, yo creo que es un día que muchos recordamos, el día que en mi caso cuando me gradué del colegio o de psicóloga, claro que lo recuerdas porque hay una celebración familiar, hay como un cierre de un ciclo, entonces bueno, ese es un momento de éxito vital en tu vida, pero hay más, ¿sí? imposible que no tengas algo más que tu grado Entonces Yo les digo, enumera 10 momentos de éxito en tu vida. Hay personas que quedan como en blanco, ¿eh? como que algunos se atrena a decirme, no lo veo, no lo encuentro, no se me ocurre absolutamente nada. Y de repente hay, hay un líder de un proceso que ese ya va en la número 7 y se la sabe todas Y dice, mira, en el colegio me gané esto, en la universidad me pasó esto, en este trabajo, en esta empresa hice esto. Y bueno, y luego cuentan con alegría, con dicha, con gozo. Bueno, entonces dices, ok, cuando reconocemos en nuestra historia personal todos esos escalones de éxito que hemos tenido, fortalecemos nuestra autoestima, ¿sí? Y esto viene de logros y de personas que nos reconocen cosas, pero viene también del interior, que es lo más importante, el de sentir, mira lo que he hecho, en quién me he convertido y cómo he superado estas experiencias, ¿sí? Para alguien que, por ejemplo, no tenía opción de ir a una universidad y trabajaba y se pagó una universidad nocturna, graduarse es wow. Es un sí. exitazo en la vida, ¿sí? ¿sí? Para muchos, por ejemplo, el éxito está en tener hijos y está genial, claro, uh -huh. tener hijos es un éxito porque es dar a luz a una nueva vida, pero más éxito que ese hijo se convierta en un ser extraordinario. Es un hijo para la vida resulta que eso le va a dar como la satisfacción de decir algo bueno hemos hecho con el padre quizás o con su familia para que este ser esté brillando de tal manera porque pues la madre ha tenido que hacer un gran aporte para la vida de ese ser, entonces mira qué importante entrando a, a tu tema que es el tema, sé que trabajas mucho con madres uh -huh. de familia, es como una madre que se ama a sí mismo, uno de los mejores regalos que le puede dar a su hijo es eso, que él pueda ver que es una madre que se ama, que no es una madre que se la pasa sufriendo en la vida, porque uh -huh. también encuentro madres que les dicen mucho a sus hijos, por ti renuncié a mis sueños, por ti salí a trabajar y no pude hacer lo que quise hacer en mi vida, pero afortunadamente tú lo estás logrando y se victimizan frente a esa historia personal. Entonces, ¿qué es lo que aprende el hijo? Eh? El hijo aprende que, oh, por mi culpa, mi madre ha sido infeliz y yo ahora soy feliz, pero me siento culpable por mi felicidad uh -huh. porque ella no fue feliz. Y entonces eso genera conflicto en las personas y frena procesos en las personas también,
0: ¿sí? Como para ser una buena madre tengo que sacrificarme de mis sueños. Entonces hay una enseñanza de o oh, para ser buena madre tengo que hacer eso en el futuro con mis hijos también.
1: Exactamente, entonces una madre es cierto que que a veces hay que sacrificarse más cuando las madres no han querido o no han planeado estos hijos que eso le ha pasado antiguamente, eh, o sea, el 70, 80%, hoy por hoy está cambiando y muchas personas planifican, ¿sí? Otras tantas en la humanidad todavía no, pero sí es cierto que a veces hay que abandonar, pero es como te cuentas la historia, ¿sí? voy bueno, uh -huh. que sí haya sido sí. duro, pero es como le cuentas la historia al otro, ¿sí? Como que tu hijo necesita escuchar una historia también fantástica de su llegada, que no sea tan trágica, para que le puedas dar a él el poder de la vida, el poder sentir que ha venido algo importante también en esta existencia. Entonces madres queridas necesitan amarse profundamente y bueno esto en el caso un poco de ser madres pero a que también hay que ir a otros planos de la vida como bueno como es nuestro rol en, en las parejas también que ahí es donde muchas a veces hemos perdido las lecciones ¿sí? y tenemos la tendencia a repetir lecciones porque podemos sentir que nos amamos a nosotros mismos que las madres están criando buenos hijos para la vida pero resulta que vamos al plano personal de pareja y hay parejas que son un desastre. ¿sí? Hay relaciones de un alto nivel de sufrimiento, hay relaciones de mucha victimización, de mucho abuso, de mucha violencia también. Y claro, si tienes una pareja, imaginémonos una pareja que todo el tiempo nos está diciendo qué gorda estás, qué fea estás, mira, ya ni te arreglas, es que te va muy mal en el trabajo. Y todo el tiempo, pues eso nos va minando realmente, uh -huh. ¿sí? Nos va acabando nuestro amor propio, nos empezamos a sentir de esa manera. Y más si tienes un hombre a tu lado, yo creo que son los dos opuestos, lo he visto. O un exitoso, que sea un poco agresivo o muy agresivo en esto, uh -huh. O un tranquilote, un no sé cómo llamarlo, ¿no? Tienes que mantenerlo, comprarle sí. todo, pero de la misma manera se va con otras mujeres o con amigos y tú estás viviendo como este tipo de experiencias. Bueno, eso nos lesiona profundamente, ¿sí? Incluso sin ir a casos tan extremos, cuando somos novios vivimos ese tipo de cosas también, ¿sí? Tenemos esas inseguridades frente a la vida, y entonces yo, yo atendí hace poquito una chica hermosísima y su novio muy celoso y entonces ella ya no podía hablar con sus amigas, no podía hablar con su familia, no podía trabajar tranquilamente porque el novio tenía miedo de que alguien vea esa belleza y pues se la robe, me imagino, ¿no? y se la lleve. Y como ella empieza a cerrar su vida a causa de este miedo de perder la relación también. Uh -huh. Entonces nos abandonamos a nosotros mismos y esto sucede porque tenemos miedo, porque nuestros cimientos de la autoestima no están bien sustentados en la vida. No tenemos unas raíces que nos sustenten para poder darnos cuenta lo que nos impulsa en la vida o lo que nos frena
0: en la vida. Es muchos temas que quiero preguntar. Dices unos puntos muy, muy buenos y... Muy importantes. Uno de ellos es cómo nosotras las mujeres nos podemos empezar a querer más. Cómo podemos elevar esa autoestima cuando tenemos una relación que no es bueno para nosotros, cuando nos sentimos bien o también desde nuestro punto de vista, cómo podemos mejorar.
1: Bien. Voy a dar pautas sencillas que podamos hacer todos y todas, todas las que nos escuchan. Lo primero es pide ayuda. Yo misma recuerdo en una relación de pareja muy difícil que viví hace muchos, muchos años, que me daba vergüenza contar lo que me estaba pasando. Sí, y sentía que, como así, ella psicóloga, profesional, que le iba bien. En esa época, por fortuna, me dedicaba más a la educación que a la terapia, ¿no? por fortuna, porque creo que no tenía los elementos en ese momento sí. Sí, para ser una buena terapeuta. Entonces me da pena contarle a una amiga lo que me estaba pasando, a una hermana, a una prima, y necesitamos contarlo para sentirnos sostenidas con alguien. Es importante que no te guardes la historia. Compártelo a alguien que quieres y a alguien que sabes que te va a dar un apoyo que te va a dar un apoyo amoroso, que no te va a juzgar, pero que por lo menos te va a escuchar y te va a orientar a, a darte luces frente a algo en tu vida. Entonces eso es muy importante. Lo segundo, buscar grupos de apoyo. Hoy por hoy en internet encontramos muchos grupos de apoyo, incluso gratuitos, donde tú puedes seguir a mentores que te pueden ayudar a través de sus conferencias, de sus intervenciones a despertarte. Y a decir, oh, esto me está pasando a mí, esto también me está pasando a mí. Y te pone como en posición auxilio. Eso es, estoy en peligro, tengo que hacer algo en la vida. Y eso ya te, ya te saca un poco de esa zona de, de shock, que, que estás como encerrada en esa situación. Y eso te va a permitir como dar pasos de avance. Si quieres llegar aún más profundo, lo que sí necesitas es pedir una ayuda profesional, por supuesto. Y profesional puede ser un terapeuta, puede ser un mentor, puede ser incluso una ayuda espiritual también, ¿sí? Muchas personas acuden a, a un guía espiritual, a un sacerdote, a alguien que les dé un poco de luz frente a estas situaciones. Y eso te va a permitir salir de la crisis y algo muy importante, puedes empezar tu proceso de transformación también y tu proceso de sanación más profundo. Depende del nivel en el que estemos, puede que una persona le sirva una conferencia y la despierte, pero puede que otra persona necesite hacer un proceso intenso de, de terapia de mucho tiempo. Esas son pistas. Otra pista que puede ayudar mucho es que escribas lo que te está pasando, que hagas un diario de aquello que te está pasando para liberarte, para no cargarte tanto y para que cuando revises aquello que has escrito puedas decir, oh Dios mío, esto es lo que yo estoy viviendo, sí ¿qué me está pasando? Definitivamente no estoy bien, necesito cambiar y empieces a auto observarte y autocontrolarte también. Y si puedes sola, genial, y si no, busca ayuda. De verdad, es muy importante. sí Otra cosa, hay, hay otro tipo de ayudas que nos pueden servir muchísimo que son vitales, no solo en la autoestima, sino para la vida como tal, y es cuidar tu diálogo interior. Cuida las palabras que te dices, cuida cómo te tratas, deja de decirte palabras duras, fuertes, que no se las dirías ni a tu mejor amiga ni a tu peor enemigo, ¿sí? Cuida ese diálogo interior, aprende a dominar cómo te tratas a ti misma. Porque si tienes a una verduga dentro de ti, la vas a pasar muy mal en esta vida, ¿sí? Uh -huh. A una buena amiga dentro de ti que te está diciendo, Julie, tranquila, ¿verdad que escogiste mal este parejo? Sin embargo, vas a salir de esta a una verduga que te diga, es que otra vez te equivocaste, es que nunca puedes. Este vas a en el décima pareja y mira lo que has llegado, una vida miserable. Sí. Bueno, eso es muy fuerte, ¿sí? Y eso que no estoy usando las palabras que realmente mis consultantes me cuentan, que se dicen a sí mismas cosas de la vida diaria, como soy estúpida, soy tonta, soy no sé qué, bueno. Todo este tipo de expresiones internas eh, nos hacen mucho daño. Si logramos empezar a controlar este tipo de diálogo interior que tenemos hacia nosotras mismas, vamos a empezar a avanzar profundamente. Por eso lo uno a escuchar información de sabiduría a través de mentores, conferencias, porque eso te va a dar más pistas para saber qué introducir en tu mente, pero si no haces nada y solo te quedas con tu propia realidad, no introduces información nueva para poder ayudarte a decir palabras, ¿sí? Entonces cuida, cuida muchísimo esto de tu diálogo interior, escribe aquello que te pasas, busca información de sabiduría en mentores, conferencistas, redes sociales, terapeutas, guías espirituales, Mira, hay mucho por hacer, es decir, uh -huh. sí hay como hacer cosas, dar pasos de avance en nuestra vida para mejorar nuestra vida. Esas son algunas de, de las técnicas o herramientas poderosas que podemos utilizar las personas para poder um, ir avanzando en la construcción de nuestro ser, porque la autoestima es eso, ¿sí? es construir nuestro ser. Necesitas hacerte preguntas, ¿cómo te describes a ti misma? ¿Qué experiencias de la vida te hacen sentir bien? ¿Cuáles son tus lugares seguros en esta vida? ¿Con quién te sientes en confianza y bien en bienestar? Y también lo contrario, ¿cuál es tu zona de comodidad? ¿Dónde te sientes en peligro? ¿Qué pasa cuando te equivocas? ¿Cómo te levantas de ese error que has cometido? Porque todo esto nos permite entrar en el nivel de autoconocimiento que es el único que nos va a ayudar a construir quien queremos ser. Entonces necesitamos conocernos. Eso es lo más valioso de todo esto. Cuando una persona empieza un proceso de autodescubrimiento y de autoconocimiento, avanza en su vida.
0: Qué bonitas palabras y qué bonita reflexión, acerta. Y bueno, ahora, ¿cómo nosotros podemos elevar nuestros niveles de autoestima hacia nuestros niños? Que es una tarea tan importante. Y porque nosotros una vez fuimos esas niñas. Que los niños son como esas esponjitas. Todo lo que tú digas se queda grabado para siempre y a veces uno dice cosas cuando está enojado y, y, y los quiere o como tú dices a veces queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros no pudimos ser porque entonces le ponemos esas frustraciones o les ponemos todos esos nuestros deseos a ellos y siendo que ellos van a ser su propia persona y como saber como tú decías como, como hablábamos de Messi que la abuelita vio esa luz en él, vio que él era bueno para algo, a veces queremos que nuestros hijos sean buenos en todo. Y no es así, todos tienen su luz y cómo encontrar esa luz y cómo inspirarlos para que sean mejor y para que sigan sobresaliendo.
1: Vale, muy bien. Lo primero es ser testimonio, de verdad que sí. Eso quiere decir, ocúpate de ti, ocúpate de tu propio desarrollo personal, porque si tú estás en ese camino de crecimiento y de transformación, tus hijos solo lo van a ver y lo van a introyectar fácilmente, incluso aunque se pierdan. Incluso aunque en la adolescencia o en la época universitaria decían perderse o hacer miles de cosas diferentes, vuelven a su vida adulta y vuelven a ese centro porque es lo que han aprendido de manera natural, de manera espontánea. Es lo que les es familiar en la vida. Un niño necesita ver cómo un padre ríe a carcajadas. Necesita ver cómo un padre llora también y se siente triste y necesita ver cómo tiene una amiga que la consuela y ay, ven, ven, amiga, ¿qué le pasó? Mami, estás triste, sí, mi amor, un poquito, pero le ocultamos a veces a los niños eso y los niños se dan cuenta y ven eso. Mamá está triste, pero dice que está alegre y entonces uh -huh. aprenden que la tristeza hay que ocultarla, por ejemplo, ¿sí? Cosas tan sencillas como esa, pues llegan a su adolescencia y que te pasa nada. ¿Por qué? Porque lo han aprendido ahí. Pero cuando al niño se le enseña que a veces estamos así, en un mundo emocional, con muchas emociones, con miedo, con tristeza, con alegría, con rabia también, ¿sí? Ver esos estados emocionales en los padres de manera natural. Y claro, si hay un padre que sabe cómo controlarse, podría estar con rabia, pero no se va a quedar con rabia todo el día. Va a autorregularse más rápidamente. Entonces el niño va a entender, tengo un mal día, me siento mal. Lo peor, por un rato... Y después sale a caminar, sale a hacer ejercicio y se le pasa, ya está, porque lo vio con sus padres, ¿sí? Vio que esto era natural, incluso, yo conozco en culturas, por ejemplo, en Francia o en la misma Argentina, donde ir al psicólogo es muy naturalizado, ¿sí? No es como en Colombia, nosotros somos colombianos, en Colombia está todavía... Ay, te vas donde el locólogo, ¿no? Entonces, ¿cómo uno al niño le va a contar que va a ir donde el locólogo, ¿no? ¿Donde el, no? porque está loco? Pero en otras culturas es como más naturalizado, ¿no? Es como, ay, qué bueno y qué, qué terapeuta estás viendo, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas también ayudan a, a ver que, que esto es natural, es como parte de, 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 del cuidado y el bienestar de la familia, ir al médico, ir al odontólogo, de vez en cuando visitar a un terapeuta, ir a la iglesia, a algunas familias que tienen sus creencias... Bueno, entonces, mira que eso es, eso es fundamental. Número uno, testimonio. Y le enseñes a tus niños desde muy pequeños a preguntarles, ¿qué te pasa? ¿Tiene rabia ¿Y qué hacemos con el niño? No tenga rabia, no, que libere la pataleta, que libere la rabia y que después le diga, ¿cómo vas? Va, bueno, vamos a respirar, vamos a tomar el juguito, vamos a, no sé, no hay muchos ejercicios que trabaja el mindfulness, vamos a, a, a levantar las manos porque sabemos que el movimiento corporal nos cambia la emoción de inmediato. Entonces, los padres que son más conscientes, que tienen más herramientas para ayudar a sus niños a naturalizar la vida, al que puedan autorregularse a sí mismos, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante tener padres conscientes. Y los inconscientes también nos ayudan. No hay nada que hacer porque sí. el cerebro aprende de dos maneras, por imitación o por contraste. Es cuando tenemos un padre que ha sido malgeniado estricto. A veces nos cansamos tanto nuestra vida de niños y de adolescentes de ver eso, que nos convertimos en todo lo contrario. Pasa mucho en casos de alcohólicos, por ejemplo. Uh -huh. ahí No siempre el alcoholismo se hereda. Hay niños de padres alcohólicos que se han cansado de todo esto y rompen un poco con su familia y rompen con esto y deciden apartarse de esas raíces y deciden construir raíces muy diferentes en su vida y lo logran. ¿sí? Porque el cerebro aprende de esas dos maneras, por imitación o por contraste. Sí, hay una tendencia que por imitación sea más fuerte que por contraste, pero aprendemos también por contraste, ¿sí? Entonces, bueno, eso. Por otro lado, ¿qué hacer con los niños? Para las palabras, cuida tu lenguaje, eso es tan importante. Cuida tu lenguaje, exprésate bien con tus hijos, ¿sí? Por ejemplo, pasa algo mucho que encuentro y es que infantilizamos a nuestros hijos toda la vida. El bebé tiene 35 y sigue siendo el bebé. Ah, llegó mi bebé y parece chistoso en las familias y es amoroso. Nadie quiere decir que no es amoroso. Pero el bebé necesita llamarse por su nombre para empoderarse en la vida, para saber que ya es un adulto, ¿sí? Entonces ese tipo de ejemplos los comento porque son muy corrientes en la terapia. Encuentro adultos infantilizados porque no logramos salir de nuestros esquemas familiares. Ese tipo de cosas hay que cuidarlas. Entonces está lindo decirle al chiquis, chiquis, ¿sí? Pero el chiquis de 50 ya no es tan chiquis. <risa> Entonces hay que cuidar un poco también hasta qué punto, ¿no? Lo decimos o en qué contexto lo decimos, ¿sí? Cuida tus palabras. ¿Cómo se cuidan las palabras? Es que tú tiene que salir de manera natural. Si tú te cultivas a ti mismo, eres un buen lector, pues salen buenas palabras de tu boca. si sí, has decidido renunciar a muchas cosas de la cultura porque te das cuenta que toda cultura impregna cosas buenas, pero otras que no son buenas. Por ejemplo, no es que los españoles dicen, Ay, disculpen la expresión, la que me viene, joder, o me cagué, tú no sé quién cita. No, bueno, sí, y es sí. natural, pues, pues no, uh -huh. no suena bonito, ¿sí? Uh -huh. No suena bien, ¿sí? También los padres necesitan como corregir eso, es como decir, pues mira, aunque lo diga la cultura, tú no tienes que decirlo. Uh -huh. Por eso vuelvo y digo, el trabajo de ser padre... Yo les digo, los felicito porque no es sencillo, ¿sí? Es que ser padre es ser creador de la existencia y entonces tú influyes demasiado en la vida de un ser humano, demasiado como padre o como madre. Por eso necesitas trabajarte mucho a ti mismo y siempre habrá algo que mejorará. ¿eh? Los padres conscientes, porque hay muchos en, en el planeta, hablan de esto también. dice Bueno, siempre termina dañando algo en la vida de su hijo porque es parte del aprendizaje de la vida también, ¿sí? Es parte del aprendizaje. Hay una típica historia de dos padres supremamente elevados, conscientes, conferencia, y el hijo le salió rockero, tatuado, ¿sí? porque se cansó de eso, así, porque era tan, digamos, de pronto tan excesivo para el niño que no lo entendió, y fue su manera de ser rebelde para decir, déjeme vivir mi vida y descubrirme. Entonces, bueno, vienen estas cosas también ahí, ¿no? todo, todo en su buena medida también, y especialmente creo que con una naturalidad, que nos llegue con una naturalidad especial para darle lo mejor a, a estos pequeñines. Entonces, cuide, sé testimonio, cuida el lenguaje. Si tú cuidas el lenguaje, haces un buen trabajo con tus hijos, porque le vas a enseñar a que tenga un buen lenguaje interior, a que se exprese bien, a que a través del lenguaje construimos la realidad. Entonces, imagínate el poder tan grande frente a eso.
0: Y hablas de algo muy bonito acerca de la transparencia, de cuando va pasando algo cómo uno actuaría en ese momento, cómo uno actúa, porque de la forma que uno actúa le están mostrando a los niños cómo ellos deben actuar. Yo creo que a nosotros, como latinos, ay, no, es que ella es de un genio, es de un mal genio, y ahí lo generalizamos. Entonces, para nosotros, gritar es parte de nuestra cultura, y entonces decimos, no, es que así nos enseñaron, así, así nos tocó, o el maltrato, porque pues de vez en cuando les hace falta algo. ¿Cómo tú les dirías a los papás, porque yo sé que a veces, por ejemplo, es tan difícil el control de, de sus emociones. de ¿Cómo, como papá, ayudarnos a controlar nuestras emociones para enseñarle a los niños a controlar sus emociones? Lo primero que hay que hacer es dejar
1: que el niño libere la emoción, no cortarla. Ya no te pongas bravo, no llores más, no patalees más. Hay que dejar que la emoción salga porque los niños tienen una gran ventaja y es que la emoción no perdura tanto tiempo como en un adulto los niños se frustran, patalean, gritan, pero se sacuden rápido y se levantan, ¿sí? Entonces deja que tu niño exprese la emoción y después pregúntale cómo vas, cómo te sientes en este momento. Y a veces los niños dicen bien y se levantan y siguen con su bicicleta y se van para jugar y ya. Entonces sé comprensivo con tu hijo como lo fueras con un adulto cuando entra a llorar, ¿sí? que conmueve tanto, ¿sí? Yo creo que las madres por naturaleza, yo recuerdo mi madre es muy sabia en eso y siempre atendían mis emociones y era ven cariño, a ver, ven recuéstate aquí, qué pasó y les contaba yo la historia una vez y dos veces y cinco veces y bueno, las madres tienen esa paciencia para coger a sus hijos y ya, las sueltas, todos los que estamos atrapados con una emoción tenemos la necesidad de contar y expresar, a ti te pasa seguramente Tuviste un mal día en el banco y quieres llegar a tu casa y decir, pero es que fui al banco, hice una fila, yeah, y sale, y es esa necesidad de, ¿no? Y eso en cosas pequeñas, en lo profundo de la vida, pues mucho mayor el deseo de, de sacar eso que está ahí, ¿sí? Entonces, deja que tu niño exprese. Lo otro, eh, distráelo con un movimiento corporal. Cuando estamos muy emotivos frente a algo y hacemos, por ejemplo, algo muy típico que a mí me ha pasado, voy a la cocina, estoy triste por algo, y de repente mi cocina tiene un problema eléctrico y me pasa un corrientazo. Mira, me, me desperté, se me fue la tristeza. ¿sí? Es porque el movimiento corporal hace que el cerebro actúe de una manera diferente. Entonces, distráelo, Como ven, ven, ven vamos a pararnos de aquí ven, ¿quieres tomar agüita? ¿Quieres sentarte? O bueno, ya te haya acostado tiradito en el piso un rato, ¿no? Y ellos te ven como que me vas a dejar aquí tirado. Ay, es que te quedé ahí tirado un rato, eso sea, no va a pasar nada. Fuera la vergüenza que pasamos en el supermercado y la típica, ¿sí? sí, sí, sí. Pero el niño va como, primero no, no se vuelve tan manipulativo con eso, porque a veces para sí. evitar que el niño siga gritando hacemos muchas cosas. Y cuando mm -hmm. está gritando es bueno hacer imitación frente a esto, como mira, ¿tú crees que se ve bien así hacer esto? Y lo puedes imitar, eso lo va a perturbar un montón, pero él va a quedar un poco como choqueado, diciendo así de feo me veo. Sí, cariño, así me veo. Vuelvo a mi madre, que ha sido mejor psicóloga, mejor orientadora. Ella me decía, ¿ya se vio la cara de fea que tiene? Y eso para mí era como, yo al disimulo me veía en el espejo y como cambiaba, ¿ves? Cambiaba, ¿sí? Y ahora de grande lo que me dice, ve la ruguita que se le está formando ahí por ese mal carácter, ¿no? Entonces es como, eh, ¿no? o levante los hombros, que está así agachada, así, entonces... Claro, ese tipo de cosas nos perturban, pero no son ciertas y pequeños movimientos hacen que cambiemos nuestra actitud frente, frente a un momento, frente a una experiencia. Entonces eso es lo que hay que hacer. Si eres una madre más curiosa y has hecho pilates, yoga o oh mindfulness y estas cosas, pues sabes lo poderoso que es enseñarle a un niño a contar, cuenta hasta cinco, vamos a respirar, ponte las manitos en el corazón ponte las manitos en el vientre y como este tipo de pequeñas técnicas son muy potentes para ayudarle a los niños a autorregularse y al los adultos, sin duda también.
0: también ¿sí? Sí. Todo
1: eso puede ser vital para poder ayudar a tus pequeños a autorregular sus emociones.
0: Wow, Claudia, esto ha sido una excelente conversación, nos has dado muchas herramientas para nosotras las mujeres y para nosotras las mamás. Dices acerca de algo de primero nosotras, sanar, antes de poder enseñar a nuestros hijos. Y hablaste algo muy bonito acerca de eso, de que los niños van a hacer lo que nosotros hacemos. Y si ellos nos ven siendo transparentes, mostrando nuestras emociones, cuidándonos, ellos también lo van a hacer. Entonces, qué bonita reflexión. Bueno, ahora cuéntanos, cuéntanos acerca de, de tus proyectos, cuéntanos dónde te podemos localizar, dónde todas estas chicas pueden saber más de, de lo que estás haciendo y todos tus proyectos que estás haciendo.
1: Bueno, estoy en Instagram como Claudia.inspira, todos los martes a las 7 pm hora Colombia. Tengo un programa que se llama el Martes de Inspiración, donde hago unos live que a veces los hago sola o traigo invitados especiales en diferentes temas que tienen que ver con el desarrollo personal, con el desarrollo humano, con la elevación de la conciencia y también con el nivel espiritual. Entonces ahí podrás tener acceso. A muchas conversaciones que he tenido con personas maravillosas y mis propias conferencias que tienen la intención de ayudarte a elevar tu nivel de conciencia, a llevar más luz a tu vida para que te vuelvas en un ser más evolucionado, más consciente. Eso es a lo que me dedico. Voy por esta vida elevando mi propio nivel de conciencia y en esa medida ayudando a otros a también elevar su nivel de conciencia. La conciencia lo es todo, es darme cuenta. Si no me doy cuenta, de lo que necesito transformar no avanza en esta vida. Por eso es tan importante hacerlo. Tengo un canal de YouTube que el próximo año va a tener más impulso que también se llama Claudia Inspira. No lo he movido tanto, pero el próximo año ya, lo he dicho públicamente, se va a mover mucho más. Tengo un curso virtual que se llama Cómo crear la vida de tus sueños, que es un curso bellísimo que tiene 36 lecciones que te van a ayudar a expandirte a poder abrir canales de bendición en tu vida para volverte en un manifestador, un gran manifestador o manifestadora de deseos en tu vida. Así que eh, muestra ahí en mi curso un poco cuáles son esos secretos que he aprendido a lo largo de mi vida para poder sentir primero como el llamado de mis sueños, en este caso el llamado de mis países, yo siento el llamado, digo, este año es México, este año es España sí. Sí, claro, este sí, año claro. es Turquía y de repente tengo una historia muy linda y es que cuando mi madre y la empleada que nos ayudaba estaban viendo una novela turca les digo, estaré ahí, ahí en esa cafetería, en ese café frente al Bósforo y se me ríen y dicen, ¿qué? Okay. Entonces yo les digo, ya verán. ¿no? Entonces mi madre cada vez dice, ay, ya, ¿dónde te vas a ir? No? Porque los sueños están hechos para eso, para manifestarse, para cumplirse. Y el próximo año también lanzaré otros cursos que seguramente ya en las redes sociales te vas a enterar para que puedas acceder también a esta información. Como terapeuta siempre está mi disposición de agenda abierta para ti en cualquier lugar del mundo, en este momento tengo personas en Chicago precisamente, de habla hispana en Nueva York, en Alemania en México, en Colombia en Chile, bueno así que no importa en qué lugar del mundo te encuentres el espacio de terapia transpersonal es profundo porque vamos a la esencia de tu ser, así que ahí podrás ver transformada tu vida y puedes entrar en esa conexión profunda porque quien identifica algo de sanar que tiene que ver con su parte espiritual avanza más rápido que si lo hacemos a nivel mental y emocional. Entonces, quien tiene como, un, como una conexión profunda con su energía, logra avanzar más rápidamente que en las terapias convencionales. Entonces, bueno, ahí está ese espacio abierto para todos tus oyentes, para que quien quiera puede acceder a este espacio, ponerse en contacto conmigo en arroba clavia.inspira en Instagram. O cualquier información, seguramente que Julie te la va a otorgar.
0: Dejaré toda la descripción en, en este capítulo, así que para que puedan encontrar a Claudia y para que pueda ser mucha inspiración y sigas inspirando a, a todas las mujeres. Sí que me encanta hablar contigo, me encantó tener este espacio contigo, Claudia. Muchísimas gracias por tu tiempo.